0: Nós, aqui do Ideias Radicais e do Gabinete de Liberdade, que é uma equipe nossa para assessorar vereadores uh, para colocar medidas de liberdade em nível municipal, conseguimos participar da aprovação de um Código de Defesa do Pagador de Impostos. sendo que a Receita Federal chegou a chamar isso de Código de Defesa do Sonegador, o que só faz o negócio ficar ainda mais bonito. E eu quero explicar para vocês o que, que é isso como isso vai para outras cidades ainda, e talvez possivelmente em nível estadual. Uma outra lei que nem estava na pauta originalmente, mas hoje a gente viu que foi aprovado, sancionado, etc, tá valendo lendo que é, é restituição e indenização de pagadores de impostos em caso de danos causados uh, pelo Estado por falta de serviços, manutenção, etc. E um quarto ponto sobre o que é a dificuldade toda e o processo todo de fazer mudanças e implementar coisas positivas no mundo real, versus só parecer que você está fazendo alguma coisa e não fazer nada. Então esse Código de Defesa do Pagador de Impostos foi aprovado na cidade de Marechal Cândido Rondon no interior do Paraná uma aprovação em nível municipal e o que nós vamos fazer agora é replicar essa lei em vários outros municípios inclusive ela já está aprovada em Constantino esperam, esperando sanção do prefeito e em outras cidades já está tramitando a gente... Tipo, a gente protocolou em poucas cidades primeiro para testar e depois a ideia é expandir isso muito mais em nível estadual, mas já entro nisso. Mas deixa eu explicar primeiro para vocês o que, que ela é a lei. E, vale lembrar, gente, de 19 de janeiro vai ter Shopping sem imposto aqui em São Paulo, ok? Link está lá na descrição, vai ser na Dogma, como sempre. E para quem não sabe o que é Shopping sem imposto, é Shopping metade do preço. Então, se eu preciso te argumentar mais que isso, eu não sei mais o que fazer com você. Então, o link tá lá na descrição, se inscreva pra gente saber quantas pessoas vão, porque vai encher a casa provavelmente, a gente vai ter um problema com isso. E vamos pro resto do vídeo. Então, primeiro ponto, o que, que é essa lei, ok? O Código de Defesa do Pagador de Impostos é uma lei relativamente extensa, não é aquela coisa de uma página duas, é, é uma coisa um pouquinho mais complicada, com vários dispositivos, mas o conceito dela é o seguinte... Você pagador de impostos, você vítima de assalto estatal via imposto, é hipossuficiente perante o Estado cobrador de impostos. Quem entende um pouquinho mais de direito vai lembrar do conceito da CLT. A CLT é o conceito de que o trabalhador é hipossuficiente, ele é mais fraco na relação perante o empregador. Eu discordo disso, mas o fato é, o conceito jurídico existe. E numa relação tributária, na verdade, isso é muito mais válido do que numa relação de emprego. Você que paga imposto, você tá pagando imposto pela lei que o Estado colocou. Se você não gostou, você pode disputar isso no tribunal do Estado, onde alguém que recebe o seu dinheiro vai te julgar. O governo, o Estado, pode apelar infinitamente as decisões com o seu dinheiro, porque você paga o advogado dele e o seu advogado. E se ele quiser... Não fazer as coisas, não te pagar, não cumprir, abusar e tudo mais, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai entrar com um processo contra o abusador no tribunal dele. Fora isso, a fiscalização tributária pode ser usada e é usada por prefeitos e governadores para repressão política. Então, o que, que acontece normalmente em campanhas? Você tá querendo concorrer a deputado estadual e federal e você tá tentando procurar doadores e apoiadores e tudo mais. E você pode encontrar alguém pô, no setor empresarial, produtivo e tudo mais. O cara fala, pô, gostei da sua campanha, gostei das suas ideias e tudo mais. Porém, eis o que acontece. O governador lá, ele tem dentro da equipe dele uma pessoa que tá monitorando, uma equipe que tá monitorando quem que tá apoiando os candidatos adversários. Quem que tá doando, quem que não sei o quê. Então se eu aparecer numa foto contigo, ou se eu te doar pra sua campanha, que é pior ainda porque fica no sistema... Vai aparecer um canavial de fiscal na minha empresa amanhã e eles vão me falir instantaneamente via um trilhão de autuações diferentes. Então eu não posso fazer nada. Ou outras formas também podem ser criadas de você usar essa, essa ferramenta de fiscalização para conseguir apoio, para extorquir, para fazer outras várias coisas. Então o que essa lei faz é criar várias contenções para o que fiscais podem fazer porque para o que o Estado pode fazer para equilibrar a relação. Claro, isso não vai equilibrar a relação completamente, todo mundo que é libertário entende isso meio fácil, mas dá uma reduzida no gap. E assim, tem várias coisas extremamente técnicas lá, que até o pessoal de tributário vai ter que dar uma olhada para refletir ali, mas deixa eu pegar algumas mais simples aqui para você entender. Então vamos lá, exemplos. Primeiro, necessidade de análise de correspondência entre o valor exigido por taxa e o custo da atividade para a instituição de taxas. Hã? Existe imposto e taxa, os dois são roubo, mas... Na legislação estatal, imposto é amplo e é para financiar o que ele quiser. Taxa é para a prestação de um serviço. Então assim, taxa de emissão de alvará, taxa de emissão de certificado de potencial construtivo no seu terreno, taxa de lixo. Isso é, na lei, para ajudar a financiar a execução e prestação daquilo. Aí você fala, mas eu já pago imposto. Sim, você está certo, mas o ponto é, o preço dessa taxa supostamente é para financiar, prestar aquela coisa. Praticamente nenhuma prefeitura na história da humanidade de fato avalia se aquela taxa cobre esse custo ou não, ou o que tá acontecendo ali. E na grande maior parte dos casos, ela vira em efeito um imposto. É muito normal encontrar cidades que tem uma taxa do lixo. E a taxa do lixo, ela pode ser reajustada de ofício pelo prefeito. Você fala, tá bom, mas quanto que a taxa do lixo arrecada? Sei lá, 40 milhões. Mas, mas quanto contrato de coleta de lixo, 16, e os outros 24 vai para onde? Para caixa da prefeitura, então isso aqui é um imposto, então você tem uma taxa que você pode subir de ofício, Floripa fez isso, subiu do nada, muito acima da inflação, do nada subiu o um negócio lá, e ela em efeito vai para caixa da prefeitura, então é um, é um IPTU disfarçado, só que você não precisa passar pela câmara e tudo mais, e ninguém tá entendendo nada, e isso permite que você disfarce nas taxas parte da arrecadação e tenha um imposto nominalmente mais barato, que faz com que as pessoas achem que pagam menos impostos, quando na verdade elas estão pagando a parada na taxa também. Então isso aqui força que exista uma análise, quanto custa e quanto está a taxa. E via de regra isso vai abaixar os custos de taxas. Ah, mas Rafael, mas isso aí depois vai criar uma pressão para se aumentar o IPTU para compensar. Diferença... É que o aumento de IPTU vai ser muito impopular, tem chance de você resistir, tem chance de você, baixar, de, de você barrar. E durante a, esse período, caiu as taxas e ainda tem que subir, as pessoas estão pagando menos no total. E mesmo que o negócio seja passado depois, você ainda tem o constrangimento, você tem ainda a pressão que vai ter na prefeitura contra o prefeito e os vereadores de que eles vão ter que abertamente confessar que eles estão roubando mais a população do IPTU. Então isso cria uh, barreiras, isso cria constrangimentos, isso cria mais dificuldades ali. Isso expõe mais para a população o que está sendo uh, cobrado e o que que acontece aí. E isso aqui, cara, é, é endêmico, sabe? A taxa de regulação de agente de regulação em nível federal, via de regras são superavitares e vai pro, pro caixa do governo federal. Então é meio que um imposto disfarçado também, é um negócio bizarro, cara. Então assim, pelo menos dá mais transparência nisso. Segundo. Permissão de assinatura digital eletrônica em documentos para serem entregas à Fazenda Pública. Então agora você pode só assinar digitalmente, não precisa ficar reconhecendo o cartório, tá? puta trampo. Um, obtenção de reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes de atos praticados pelo servidor público sem observância da legislação tributária. Então se o cara fora da legislação tributária fizer alguma coisa, alguma atuação, algum ato, Uh, note, estamos falando atos, não autuações. Se isso fizer coisa que causa danos materiais ou morais a você, você pode carcar no cara e obter uma reparação disso. Então isso pode cobrir uma porrada de coisas diferentes, de casos diferentes, de, de atrasos, de constrangimentos, de prejuízos vários que podem ser causados por um fiscal que resolveu exceder os seus poderes. Essa aqui ajuda a coibir uh, essa repressão política via o sistema tributário, via fiscalização necessidade de emissão de ordem de fiscalização antes de se proceder com o ato de fiscalização pelo fiscal do município com algumas exceções, tipo urgências tipo sei lá, o negócio tá caindo, pô, vai morrer gente alagou tudo tá caindo um meteoro tá, fora isso o fiscal não pode dar na cabeça dele que ele vai fazer o que ele quiser e o poder público não pode só chegar e falar assim ah, metralha de fiscal aqui acabou não, você vai ter que ter uma ordem então vai ter que ter um documento, tá? Vai ter que se fiscalizar essas empresas aqui. Por quê? Com que critérios? Quem autorizou? Quem tava na sala? Como é que foi feito isso aqui? Buscando o quê? Com que indícios? Ou é, ah, não, é padrão. Ah, é padrão? Então se é padrão esse tipo de fiscalização, obviamente eu devo ser capaz de encontrar no histórico da prefeitura várias outras ordens de fiscalização padrão de outras empresas constituindo uma rotação ali de fiscalização, Certo? Ah, não encontrei. Ué? Engraçado, né? É ah, a fiscalização padrão, mas só tem uma ordem de fiscalização dessas três, quatro empresas aqui. E as outras não. Vai ser anexado no processo quando a gente alegar abuso de poder econômico, abuso de poder político durante a eleição. E tem todo mundo lá que participou. Então quem que deu a ordem? Tá o cara. Ah é, tu assinou, né? Isso aqui se chama cuna reta. Então assim, vai impedir totalmente? Não. Não vai. Vai continuar acontecendo. Agora, dá mais ferramentas para você ir atrás, constrange, cria barreiras, cria dificuldades, cria provas. Outra aqui, essa aqui é muito Brasil, você vai falar, mas, mas, mas eu, eu tenho perguntas. Proibição de fiscais lavrarem autos de infração contrários às normativas e súmulas, vulgo decisões, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de responsabilidade funcional do servidor. Então vamos recapitular. Fiscal não pode carcar em desacordo com decisão do STF e STJ. Aí você vai falar, Rafael, eu, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, peraí. Uh, quer dizer que fiscal podia, pode, hoje, no Brasil, dar uma atuação em completo desacordo com uma decisão do STF e STJ? E não tem nenhuma consequência. Aí, se você tomou ela, você processa, e depois de você ganhar em todas as instâncias e pagar o seu advogado eu o do Estado, aí eles vão falar, ah, é, pô, putz, desculpa, e retirar. E o fiscal vai continuar no dia dele. Então, agora, se ele fizer isso, o cara responde no CPF. E outra aqui que eu achei bonitinha é uh, o direito de defesa antes de você ser autuado. Então, o que, que acontece hoje? Fiscal pode chegar ali, olhar e falar, ó, oh, acho que é isso aqui, blau. Tô o boleto aí, tem que pagar, tô a autuação, já vai responder, já tá inserido todos os negócios, minha mão na sua cara e agora acabou. Você vai ter que, você quer protestar o negócio? Beleza. Então você contrata os teus advogados, paga isso aí, provavelmente vai ter que fazer depósito em juízo do negócio, então na prática você já vai ter que pagar o negócio mesmo. E depois você disputa na nossa justiça pra ver se você está certo ou não. E a gente vai apelar o infinito e além com o seu dinheiro. Agora, pelo menos, você tem um direito em de ampla defesa. Oh, peraí, pera eu tô sendo acusado de um negócio aqui. Já vai ser impostos os custos em mim, além do imposto da taxa, etc., o custo advogado, mas mais, ou oh, oh, eu tenho o direito de apresentar uma defesa. Vocês acham que é isso, isso e isso? Não, eu posso explicar isso, isso isso aqui, eu posso fazer... Então isso dificulta o fiscal carcar o um negócio para cobrar propina para tirar depois, isso cria várias outras coisas ali e dá também o seu direito de defesa e reduz o espaço, reduz a chance de você tomar essas autuações que são exploratórias, que são só... Ah, o cara tá tentando, ó, tá pescando, a famosa fichinha expedition. Ah, vamos aqui, vamos estar tá autuando coisa, aí a gente vai tendo que ver coisa, a gente vai tendo que abrir aqui... A gente vai tendo que ver com coisas mais, você vai tendo que se defender mais, e aí a gente pode... Então, antes de começar todo esse processo, você tem um passo a mais ali que é o direito de defesa. De novo, vai consertar o mundo, e derrubar o Estado? Não. Reduz o poder estatal, reduz abuso? Então, e agora, o que a gente vai fazer com isso? Você pode falar, cara, mas Marechal Cândido Rondon, com todo respeito à capital do mundo, Marechal Cândido Rondon, é isso aqui lá no interior do Paraná. Pô, e aí? Não, mas vamos lá, calma. Como eu falei lá no começo do vídeo, isso aí foi um teste. A gente pegou a legislação federal, que tinha sido proposta lá atrás pelo Rigoni, que era deputado federal pelo Espírito Santo, ele fez isso, aprovou em nível federal na Câmara dos Deputados, ficou parado no Senado. A gente olhou e falou, pô, cara, mas essa lei é uma boa, bicho. Vai ficar parado no Senado lá até deu... Fá... o... Como é que a gente faz pra colocar isso em outros níveis? Oh, dá pra adaptar ela pro nível municipal e tentar aprovar. Então o que a gente fez? A gente tem uma equipe aqui no Ideias Radicais que se chama Gabinete de Liberdade, que a gente assessora uh, vereadores, especialmente vereadores de cidades pequenas, porque eles têm poucos ou muitas vezes nenhum assessor, para ajudar eles a implementar medidas de liberdade no dia a dia para Ajudar a liberdade, eu acho que tá explicado isso, né? Uh, é um serviço, os vereadores contratam a gente na pessoa física, então assim, eu não sou bilionário pra dar o serviço de graça, eu não tenho como fazer isso, uh, mas a gente, eles contratam a gente na pessoa física, né? Então não é verba pública, esse tipo de coisa, é uma, uma contratação direta com o vereador. Aí uh, a gente vai tentando encontrar atuações. E uma delas é a gente pega essas coisas, pega um projeto de lei, replica em todo mundo e vamos embora. Uh, e essa foi uma delas. Então a gente protocolou junto com o Juca lá, que é vereador uh, do MDB em... Marechal Cândido Rondon, e a gente conseguiu fazer essa aprovação. E isso foi um teste, assim, a gente pegou primeiro a lei, protocolou em algumas cidades, a gente protocolou também em Constantina e em algumas outras cidades, mas acho que foi quatro ou cinco, Bem como um teste, tipo, ah, vamos ver, tem que passar em CCJ ainda, ver o que, que o pessoal vai achar, o que, que o pessoal da fazenda vai fazer tal, a gente vive fazendo esse tipo de coisa, assim. Então agora tá bem, tá validado, então nós vamos para as nossas dezenas de cidades, colocando isso também, e estamos também em conversas com o um novo pra mim ó, oh, gente, pô, copiar o negócio aí, ó, pra gente lá é público, pô. Ctrl-C, Ctrl-V, preenche o nome da tua cidade, adapta o que você quiser, bala nos caras. Então, assim... É uma coisa que começa em um lugar, é testado e depois vai espalhando e demora, cara. Mas isso aí é o meu quarto ponto lá sobre como é fazer a diferença. E a outra coisa também que a gente quer fazer agora é fazer adaptação estadual para isso. Porque boa parte da atuação de comércio, da, da fiscalização e atuação de comércio, indústria, etc. É de nível estadual não municipal. Então agora a gente tem que adaptar isso. E a ideia é protocolar em nível estadual com os deputados estaduais do Novo. Uh, e caso vocês não saibam, o Novo agora tem deputado estadual no Acre, tá? que é o Jarude, ele veio pra gente, inclusive deve concorrer à prefeitura de Rio Branco, Acre também. Fala dele, sabe? Eu pensava ah, não porque o novo aqui, o quê? Nós temos deputado estadual no Acre. Fala dele. Mas voltando, é. A gente vai protocolar com esses deputados estaduais do Novo e tal, e alguns outros deputados estaduais aliados, nossos que a gente tem contato, que não são do Novo, lamentavelmente, mas poderiam ser, aí a gente conversa isso depois em outros estados também. E a ideia é com isso ir contendo essas receitas, e contendo, contendo as receitas, contendo, contendo fiscais e tudo mais, e começar a tentar equilibrar essa relação. Então esse é o futuro aí, e bicho, isso vai demorar ainda, sabe? Entre adaptar isso para nível estadual, aprovar, sancionar, aí vamos entrar com processos, caramba, bicho, isso aqui vai seis meses suave. Mas é o futuro da coisa aqui, é um negócio super divertido, e é uma coisa que eu olhei e falei, porra, cara, que orgulho, bicho. Que a gente saiba é a primeira lei que está sendo aprovada em nível municipal desse, desse tipo, né? que a gente pegou basicamente a lei federal lá do, do, do Rigoni e colocou no município, se tiver alguém que fez antes, por favor, me avise, mas que a gente saiba é a primeira. E, cara, sei lá, puta alegria nisso. Terceiro ponto, uma outra lei também aprovada, e dessa vez foi em, em Nova Era, Minas Gerais, com ele, o embaixador do anarcomarombismo, também, sócio meu num processo contra o PT, o prefeito da cidade de Uchai. e o Zé Cabaleiro, pra quem lembra eu fiz o um vídeo lá do meu primeiro processo, o Zé Cabaleiro fez campanha antecipada lá. Nesse exato daquele vídeo do Zé Cabaleiro tiltando de raiva com um negócio que, que falaram contra ele lá, da, da Lei Rouanet, que ele quase era porrada com o cara, então é por causa um processo nosso. O Ian, que é vereador lá em Nova Era, com o apoio de vocês, que a gente apoiou em 2020, ajudou o cara e tudo mais, muita gente falou que não ia servir pra nada e aqui estamos, tem um vereador libertário numa cidade dessas, é, aprovou lá uma lei de restituição, indenização ao pagador de impostos, caso o Estado, por não prestação de serviços ou não manutenção de alguma coisa, cause danos a ele. Então, assim, enchentes, desabamentos, faltas de, de falta de uh, prestação de serviços, de alguma coisa de infraestrutura que tinha que ser feita lá e tudo mais, deu problema, deu dano, pois bem. Você paga imposto. O imposto ostensivamente era para fazer isso. Tava prometido que ia ser feito. Deveria ser feito. É a responsabilidade da prefeitura fazer isso. E se ela não fizer? Bom, via de regra, nada. Via de regra, nada acontece. O que existe no, no Brasil hoje, no, no Estado de maneira geral, é que o Estado fala ó, eu vou pegar o seu dinheiro, eu prometo que eu vou fazer ABCD, e daí eu não vou fazer, e você vai fazer o quê? Você, não. Você vai fazer o quê? Vai parar de pagar? Não. Você vai me processar por não ter feito? Não. Não tem o que fazer. Então, via de regra, não vai ser feito. Então, o que ele colocou foi um projeto de lei que diz, ó, se causar dano, se tiver algum problema aqui, tem que ressarcir. E daí tem todos os dispositivos da lei, uma coisa complexa, mas, de novo, é outra coisa que exercita esse conceito de colocar consequências. Eu tava conversando com uma pessoa de, de políticas públicas, não, não do Esfera Liberal, mas políticas públicas, geral, ali, do INSPIR e tudo mais, e eu tava explicando o conceito do qui se Existe o conceito do cuibo, né? Por exemplo, quem ganhou, é latim para quem ganhou. Eu uso muito o conceito do cuis se fodem. Que é o seguinte, bom, tem uma lei aqui, tá bom, se ela não for feita, quem se fode? Ninguém. Ou então não vai ser feito, pô. <risos> Lógico. Tem que ter alguém que vai tomar na cara. Então a partir do momento que você começa a colocar essas coisas, pelo menos você começa a colocar alguns freios nos caras, você consegue colocar algumas consequências, e você consegue, em casos mais graves, quebrar os caras mesmo. Vamos pegar aqui São Paulo. Você tem o Ricardo Nunes, que é um dos prefeitos mais incompetentes da história da humanidade, perdendo apenas, talvez, pro absoluto tapado que é o prefeito de Belém lá do pessoal, que tem 6% de aprovação e não consegue nem catar o lixo dessa... Ah! Um, o Ricardo Nunes é derrotado rotineiramente para árvores. Ele não consegue, a prefeitura de São Paulo tem um orçamento de mais de 100 bilhões de reais para 2024, era 96 bi para 2023. E ele não consegue, com essa grana toda, podar umas arvirinha Não está dando a capacidade dele. E aí a árvore cai, quebra, quebra fio de luz, e as pessoas ficam dias sem, um, sem luz, perde negócio por causa disso, perde dinheiro, perde mercadoria, perde um monte de coisa. E, e daí, pô? E daí? Nada acontece. Então, se essa lei estivesse em vigor aqui em São Paulo. A prefeitura seria obrigada a ressarcir aos privados todos os danos causados pela ausência de manutenção básica, que é podar uns matos. A galera fala assim, pô, não, porque sem o Estado a gente teria desordem e tudo mais. O Estado não consegue podar uma arvrinha. E você quer me dizer que sem ele ia é ser o fim da civilização? Ah, por favor, mano. Mas pra encerrar, e esse vídeo tá super longo, mas desculpa, eu não tive tempo de fazer mais curto. Essa semana eu tô em conclusão de texto do Caderno de Políticas Públicas do Novo para 2024, pra nível municipal, e... Ai, desculpa gente, nos últimos meses foi assim mesmo, já já isso acaba e ah, eu volto ao normal aqui, mas enfim, o vídeo ficou longo, foi mal. Quarto ponto, isso é o quão difícil é entregar um resultado de verdade no mundo real, porque assim, existe um desbalanço no meta de política e redes sociais, que é, se você quer ser eleito e ter amplitude, ter alcance e tudo mais... A literal coisa mais burra que você pode fazer é tentar de fato ter um efeito no mundo real. A melhor coisa que você pode fazer é gastar 140% do seu tempo em aparecer. Então você precisa causar, aparecer, encher o saco e de várias formas criar conteúdo de entretenimento e, e causante, e engraçado ou revoltante que faz as pessoas aderirem a você. Isso você consegue depois transformar em votos e aparecer você precisa realmente dar um resultado você não precisa realmente entregar nada é, inclusive o tempo que você gasta fazendo isso é um tempo de backstage é um tempo que ninguém vai ver é um tempo de coisas técnicas pra caramba e chatas pra caramba que vai retirar do seu tempo de colocar um cone na cabeça e sair correndo e aparecer e ganhar público por causa disso então isso eu acho que é uma coisa extremamente ruim eu acho que isso é extremamente nocivo mas é o Estado, incentivos de política Obviamente não ia funcionar. É, e esse tipo de coisa aqui, assim, parece pequeno, mas, gente, só pra vocês terem uma noção do trabalho que foi isso, ok? Ele, e, e o qual é o trabalho de equipe gigantesco? Sabe, se você vê alguém na política falando assim, eu fiz isso sozinho, você está diante de um mentiroso. De um tamanho. <risos> e aí faz nada sozinho, bicho. A política é esporte de equipe pra caramba, sabe? É, isso começou lá com o Rigoni, lá em 2022, e a equipe dele, eu nem sei quem participou dessa redação aqui, de fazer esse projeto em nível federal. Aí teve o um negócio todo de aprovar lá e tudo mais, e empacou. E aí também tem muita gente que fala assim, ah, pô, então empacou, parou no Senado, literalmente perdemos, acabou, nós vamos literalmente virar a Coreia do Norte amanhã, nada funciona. assim, caminha para pro psicólogo, né, porque precisa de tratamento. E aí, a gente olhou isso muitos meses depois e falou, pô, mas dava para dar, um, dar um somebody love nisso aqui, fazer um negócio diferente aqui, né? Só que pra isso, cara, vamos voltar. Lá em 2020, a gente tava apoiando vários candidatos a vereador, foram quase 70 candidatos, um, e ajudando, pô, vamos tentar divulgar os caras, vamos tentar encontrar eles, né? Eu tava fazendo isso, uh, vamos botar, tipo, a, a minha comunidade aqui pra, pra conversar com os caras, pra ajudar, para ajudar para fletar e tudo mais. E aí a galera falando, ah, não serve pra nada, não sei o quê, tá bom, fala, pô, não adianta. Depois você vai ter, né? E aí elegeu a galera, e daí teve gente que doou e tudo mais, pô então precisa dessa galera, precisa de todo mundo que ajudou esses caras a se eleger, aí depois precisa ter isso. Aí depois a gente montou a equipe do gabinete de liberdade, a gente tem que contratar a gente, tem que fazer toda essa operação, e aí tem que fazer o projeto de lei, aprovar, e tá, foi ah, aprovado. Agora depois tem que ver se tá sendo empregado, tem que ver se tá sendo colocado em prática, porque isso aconteceu, por exemplo, muito com a liberdade, a lei de liberdade econômica. As e não e continua fazendo. E daí tem que entrar com o processo em cima, cara, é um Puta de um trampo, com aqui por baixo falando dezenas de pessoas, mas provavelmente mais perto de centenas, pra você fazer dois PLs que em nível municipal vão conseguir conter muito esse poder de, de fiscalização, de abuso, de roubo do Estado e de projeção política e de perseguição política contra quem quer mudar as coisas. Só que perceba o efeito sistêmico disso. Essa aqui é a coisa, cara. Eu vi eu vou falando que a gente tá no movimento em que a gente não tá plantando alface. A alface você planta, 45 dias depois você colhe. Você não pode achar que as coisas são assim. A gente tá no movimento que a gente tá plantando, pô, vinho, cara. Até se você achar o terreno, aí botar a planta, puta, eu sei que é uma analogia pedante pra caramba. Sei lá, whisky, pô. Eu tenho que ficar esperando 12 anos o negócio envelhecer pra você poder tomar uma, sabe? E, sabe, até o negócio crescer, até fazer e tudo mais, cara, é anos. Mas uma vez que você estabeleceu isso... Os ganhos são muito longos. Então isso aqui vai reduzir poder estatal via reduzir poder discricionário, via reduzir esquemas de corrupção de fiscais, via reduzir arrecadação e colocar mais dinheiro dentro do bolso das pessoas, vai reduzir a capacidade do Estado de fazer perseguição política, o que aumenta as chances de ser, se elegerem prefeitos e vereadores de oposição ao sistema, prefeitos e vereadores que defendem liberdade, que são liberais ou libertários e que vão fazer efeitos maiores do que esse. Porque para pensar, cara, isso aqui pode... Todo ano você tem, vai. É, todo ano eleitoral você tem 5.570 corridas de prefeito, certo? Um, e algumas delas vão ser decididas por pequenas porcentagens. Essas podem ser influenciadas por essas coisas de perseguição política? Lógico. Ah, mas vai ser umas 5, 10, 20, 30 cidades no máximo. Então, tá bom. Você não quer elas? Você prefere não ter? E, e lembre-se do fato de que assim, a gente tem dois prefeitos do Novo com pesquisa de avaliação, que é o Falcão e o Adriano. O Falcão tem 92% de aprovação e o Adriano tem 93%. Então você pegou, você não solta mais. Fora a transformação gigante que eles vão fazer. E depois você tem o que isso vai ter efeito em at atrair votos para deputados federais, estaduais e estaduais. Então, vocês entendem os efeitos sistêmicos disso? Isso começou lá em 2020, com muita gente dizendo, quatro anos atrás, que não ia dar nada. Eleger vereadores e tudo mais. Não vai mandar nada isso. E aqui estamos, quase quatro anos depois, aprovando todas essas coisas. E ainda tem gente que falando que não vai dar nada. Esse ano vai ter alguma coisa como dez vezes mais candidatos concorrendo. E provavelmente, né, pela regra de três, eleitos. A gente elegeu um prefeito em 2020, depois vieram mais três. A gente pode terminar em 2024 com 20, 30 prefeitos, alguma coisa assim. Não sei, estou chutando. A gente, terminou, a gente terminou 2016 com 5 vereadores no movimento. A gente terminou 2020 com 50, 60 vereadores no movimento. A gente pode terminar 2024 com 500 a 600 vereadores no movimento. Em parte ajudados por coisas como essas. Demora. Fazer o quê? Mas é esse trabalho e essa que é a dificuldade de você fazer coisas no longo prazo que vão dar os resultados no longo prazo versus só querer ficar aparecendo e causando agora que não traz nenhum resultado no mundo real hoje. Então eu, eu fico puto com esse desbalanço, mas tudo que eu posso fazer hoje, dentro do meu poder, fazer um vídeo longo que vai explicar isso tudo, e sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas vão assistir, mas aí, elas aprenderam alguma coisa e a gente constrói em cima disso. Vale lembrar, a jornada do novo 2024 está aberta de novo, que é o processo de seleção para... Quem quer ser candidato a prefeito e vereador. Um, já temos milhares de candidatos a vereador aprovados. Temos dezenas de candidatos a prefeito aprovados. Nós temos, acho que uns 200 no, no sistema já pra, uh, que querem se candidatar a prefeitos também pelo Brasil. Nós vamos ter muitos candidatos por aí. E a liberdade vai continuar andando, cara. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. Mas a gente vai continuar vencendo, esse negócio vai criar, continuar crescendo. Se você quiser ser candidato, o link vai estar tá na descrição também. E o link do Shopping Sem Posto também estará na descrição. Obrigado a todo mundo que ajudou ao longo desses anos, que emprestou seu apoio de várias formas diferentes. Mesmo que seja só deixando um comentário positivo, você faz a diferença. Por esse vídeo é isso.